0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Esta edição especial do podcast Rio Ônibus é uma reprodução de entrevista concedida ao site Diário do Transporte, especializado em mobilidade, pelo porta-voz do Rio Ônibus, Paulo Valente, que falou sobre como a entidade reagiu aos decretos da Prefeitura sobre a caducidade dos contratos do BRT. Conversando com o jornalista Adamo Bazani, Paulo Valente disse que as etapas legais para um procedimento deste tipo foram puladas, que não houve diálogo com as empresas de ônibus e acrescentou que faltou clareza quanto à requisição de frota.
0: O Diário do Transporte conversa com o porta-voz do Rio Ônibus, o Rio Ônibus, que é a entidade que representa as empresas de ônibus da capital do Rio de Janeiro. Paulo Valente, que vai comentar com a gente sobre essa informação que o Diário do Transporte deu logo pela manhã e outros órgãos de imprensa também saiu em diário oficial sobre o decreto de caducidade parcial dos contratos do BRT do Rio de Janeiro, requisição de frota também e com o poder público poder, poder poder assumir a bilhetagem, gestão e operação do sistema. Paulo Valente, diante de tudo isso, quais as atitudes que o Rio Ônibus pode tomar do ponto de vista legal? Bom,
1: Adamo, é, a, a nossa primeira preocupação é com é, a questão da legalidade de todo esse processo. Por quê? É, de uma certa forma, a Prefeitura atropelou certos ritos que têm que ser observados para que se decrete a caducidade de um contrato. Esse contrato não envolve apenas o BRT, ele envolve o equilíbrio econômico-financeiro de um sistema composto por quatro consórcios né, que vem operando aí desde 2010. E a verdade é que desde 2014, as empresas, os consórcios, têm sinalizado que o contrato está desequilibrado, que não há o repasse da tarifa, que não há a fiscalização dos transportes clandestinos, não é feita é, análise do reequilíbrio econômico-financeiro da concessão. Então, é, agora vieram os efeitos da pandemia, também ninguém tomou nenhuma providência. Isso totalmente na contramão daquilo que é feito em todo o país onde o transporte é levado de uma maneira mais profissional em que se preocupam mais com a mobilidade urbana da cidade do que efetivamente com questões político-eleitorais. Então a nossa grande preocupação é a seguinte, o nosso sistema, nós já conversamos sobre isso em outras ocasiões, está agonizando da, da, das 47 empresas que éramos. 10 anos atrás, hoje nós temos 29 empresas, 11 estão em recuperação judicial, dos quatro consórcios, três estão em recuperação judicial também. A gente vem falando aí há bastante tempo que não tem condições de continuar é, operando dessa forma. E a Prefeitura, na contramão de tudo aquilo que vem sendo feito em todo o país, ela faz o quê? Faz uma intervenção dentro do BRT, ela fez, tem 11 meses, e agora vem decretar uma caducidade parcial sobre todo o sistema. É, quando, na verdade, há 11 meses, a, pre, o, a Prefeitura já fez a intervenção. Então, na verdade, ao longo do último ano, praticamente, quem gerenciou o BRT foi a própria Prefeitura. A Prefeitura, inclusive, aportou cerca de 120 milhões de reais nesse período dentro do BRT, para que ele permaneça em operação. E uma, uma operação dessa forma, que é noticiada todos os dias, que vem dando problemas, cada vez tem menos ônibus em operação, tudo se desmanchando, a população reclamando cada vez mais da qualidade do serviço, aí a Prefeitura... Veio com essa questão. Então, o nosso entendimento é que tinha que ter que haver mais diálogo, tinha que haver sim é, a busca de soluções conjuntas, não só para o BRT como para todo o sistema de ônibus, porque não é só o BRT com problema, o BRT representa 10 a 12% do passageiro transportado por ônibus na cidade. E o restante, como fica? Ainda mais agora que estão querendo tirar a parte do BRT, que era parte desse equilíbrio. Então, essa é a nossa preocupação. No primeiro momento, a gente repudia esse tipo de ação, porque é uma decisão extrema que deveria ser precedida de, de... de transmitir, é? A Prefeitura fez a intervenção, Tomou conta por 11 meses e ao final do período ela decreta a caducidade de uma coisa que ela vinha tomando conta. Então é como se a prefeitura desse caducidade nela mesma e não nos operadores que vinham operando antes. Então a gente acha que falta diálogo, é, existe todo um, um caminho judicial, já existem processos tramitando na, na justiça. É, o Rio Argos tem sempre buscado diálogo com a prefeitura. Mas só que nesse momento especificamente, a, é, a gente entende que deveria se pensar melhor antes de tomar uma medida que começa que ainda por cima atropela todo o rito legal da coisa.
0: Pode haver uma ação judicial das empresas de ônibus, do Rio Ônibus, contra especificamente essa caducidade?
1: É, estamos analisando agora, porque como saiu esse decreto agora, a gente tem outras ações é, desde 2018 pedindo o, o equilíbrio, inclusive especificamente do BRT. Tem as ações do, do sistema como todo, mas existe uma ação desde 2018 tramitando especificamente sobre o BRT. Nós fomos, de certa forma, surpreendidos hoje com, a, com essa caducidade, porque existem outras fases a serem cumpridas nesse processo antes da caducidade, e agora o nosso departamento jurídico está analisando é, os pormenores, está analisando que medidas a gente pode tomar, mas certamente
0: nós vamos ingressar com ação específica sobre isso. Certo. E assim, enquanto se debate judicialmente, você falou uma coisa importante, que o BRT ele faz parte do equilíbrio do sistema como um todo. Tirando o BRT de vez das empresas, como quer a Administração Municipal, como fez, na verdade, com esse decreto de Cabo Cidade. Qual é o impacto no ônibus comum? Olha, a gente pode te dizer que o BRT
1: hoje, ele responde por 12, 13% do sistema. Mas só que na hora em que ele foi implantado, o sistema deu uma encolhida bem maior. Por quê? Foram muitos ônibus retirados de operação. Tem consórcios como o Santa Cruz, por exemplo, que o BRT tem impacto de praticamente 30%, 40% na, no volume de negócio que foi previsto. Então, quando foi feita a licitação, foram colocadas condições para que os consórcios operassem, sendo BRT ou sendo com ônibus comum. Quando veio o BRT, foram realizados todos os investimentos, investimentos em frota e equipamento de bilhetagem, os investimentos na montagem do CCO, em, em, da... da das estações, é, a parte lógica de tudo isso, então foram gastos milhões nisso e, e hoje, inclusive, muitos dos ônibus que estão operando ainda tem prestação, ainda vem se pagando prestação dos ônibus e tudo, e a prefeitura chega e decreta, olha, eu vou pegar tudo isso aqui para operar dentro dessa nova empresa, dessa Mob Rio, e a gente vê depois como que acerta, quer dizer, ela fez uma requisição do material, mas ela está requisitando um material que já está sob a administração dela há 11 meses. Então isso é que é um fato estranho, é, eu não sei juridicamente que carece de análise, mas para quem opera na prática, a prefeitura está dando uma caducidade na intervenção que ela vinha fazendo. Então, ela está testando que em 11 meses não, a Secretaria de Transporte não conseguiu prestar um bom serviço, apesar de, repito, ter injetado 120 milhões de reais e de ter tomado conta esse período todo, sem prestar conta aos sócios, sem pagar dívidas antigas com fornecedores, tomando uma decisão agora de demitir todos os funcionários empresa nova, então tem uma série de questionamentos que ficam aqui, não, não só da questão jurídica mas da própria questão técnica e o fato é, é que se em 11 meses a coisa não funcionou por que agora nessa nova fase de, não de intervenção mas digamos de caducidade com uma nova gestão, a coisa vai funcionar então acho que falta uma preocupação muito grande também, que eu acho que deveria ser o foco da Secretaria de Transporte, emprestar um bom serviço e não ficar é, nessa essa questão que nós reputamos é uma medida que pode parecer popular ou populista de se fazer a, a encampação, entre aspas, que isso for uma encampação, é... Disfarçada que foi feita de requisição disso daquilo, como foi admitido numa entrevista coletiva, inclusive hoje. E acontece o que com isso? É, que serviço vai melhorar para a população? Quando que a população vai perceber que tem um transporte melhor? Não é só o BRT que está agonizando, repito mais uma vez, mesmo com a injeção de 120 milhões feita pela prefeitura ao longo desses 11 meses. Todo o sistema por ônibus está tá agonizando na cidade e nada é feito, então, no mínimo, se há é uma preocupação com o BRT, deveria haver preocupação com todo o sistema. Entendeu? Por quê? BRT, repito, é apenas uma parte do sistema por ônibus e a cidade está entregue, o transporte clandestino, a falta de fiscalização é tudo isso.
0: E, e na prática como que funciona essa requisição? Mesmo com a intervenção os ônibus ainda são dados consórcios, são das empresas, a prefeitura só está operando eles seria isso. E agora como fica? Os consórcios vão ter que entre aspas, vai ceder doar esses ônibus, dar esses ônibus para a prefeitura e a prefeitura assumem, por exemplo, algum financiamento que de tiver desses ônibus. Como que funciona essa requisição na prática, para o nosso ouvinte entender? Eu te faço a mesma pergunta, Adamo. Como é que isso funciona na
1: prática? que a Prefeitura decretou a requisição, mas não especificou nada, não fez uma reunião, não explicou nada. Ela publicou o decreto, convocou uma coletiva... Não conversou com, com os agentes desse lado aqui interessados, que são os consórcios, e a gente não sabe. Então, para isso, o departamento jurídico está analisando. O que, que é que acontece? Ela requisitou os ônibus. Os ônibus têm, têm prestações para pagar. Nesse período de intervenção, é, a intervenção não pagou ou IPVA dos ônibus. As empresas tiveram que pagar para ficar com as suas portas, com as suas certidões em dia. Então, é, tem vários fornecedores que estão processando o BRT agora, por quê? porque não tiveram os compromissos honrados. Então, é, é, essa requisição, ela deveria, no mínimo, vir com explicação, que na intervenção é, foi previamente combinado o do aluguel dos ônibus e da garagem, das garagens, o que nunca foi feito. Então, nessa requisição... Eu também fico na mesma dúvida que você, vai ser pago um aluguel pelos ônibus? Porque os ônibus são patrimônio dos consórcios, das empresas que operam os consórcios. E estão em petição de miséria, você olha os ônibus na rua, estão destruídos. Ah, mas quando a intervenção assumiu, já estavam ruins. Sim, a gente poderia falar da condição das pistas, repetir todos os problemas que levaram ao desequilíbrio econômico financeiro do próprio BRT e da concessão, mas já está sendo muito repetitivo. Então a gente tem essa curiosidade.
0: É, porque assim, né, eu, eu sou a fabricante de ônibus X, né, e agora quem vai me pagar a prestação desse ônibus vai ser a prefeitura, vai ser as empresas, né, quer dizer, não é é, é claro, o principal é o passageiro, né, e depois vem os operadores e o interesse público, mas não é só a questão também do passageiro, tem toda uma cadeia de, 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 de fornecedores envolvida nisso também, né?
1: Exatamente. Então você imagina agora, por exemplo, é, se, se o empresário agora com essa requisição deixar de pagar a prestação do ônibus, o banco né, que financiou, o agente financeiro, ele pode ir lá e promover uma retomada judicial do bem. Então pode ser que os ônibus requisitados, se o empresário não pagar agora a prestação, já que o bem foi requisito, pode deixar de pagar e o agente financeiro ir lá e executar a, a, a alienação fiduciária do veículo. E aí vai retirar o veículo da, da operação. Então são coisas como é, como é caçada, amor, que preocupam porque Nós entendemos que existe canal de diálogo aberto o tempo todo da nossa parte, só que os agentes públicos não têm conversado o que deveriam. Simplesmente tomam é, as medidas, lógico, a, a legislação permite o próprio contrato, mas é, é aquele negócio, só está ruim a culpa, então, é, dos empresários, embora eles estejam há um ano... Com a, com a intervenção funcionando e vamos então acabar com tudo. Primeiro que não melhora nada para a população, até aumenta o grau de dificuldade. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, preço do combustível. Hoje é pago um preço, pela tomada de preço que foi feita pela empresa Mob Rio. vão pagar bem mais caro. É questão da compra dos ônibus. Se já existem os ônibus, investimento feito pelos concessionários, para que me devolver esses ônibus depois em estado de miséria e comprar ônibus novos para botar em umas pistas que não foram é, recuperadas? É, hoje tem é, é, poucos articulados em, em operação porque faltam peças, faltam, é, 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 falta mão de obra para consertar esses ônibus hoje. Então, quer dizer, a situação está bem difícil. Para o não vai melhorar nada. Mas só que o Instituto Jurídico que foi criado agora da caducidade, da requisição, ainda mais é do que a continuidade da intervenção com outro nome. Agora, vão fazer uma licitação para colocar uma nova empresa? Então, é uma nova empresa, para entrar, ela tem que se preocupar com o quê? Com a, com a gestão contratual, com o cumprimento das cláusulas contratuais. Ora, se os consórcios chegaram a esse ponto de estar com o serviço, não só do BRT, como em toda a cidade prejudicado, é porque a outra parte do contrato, que é o contratante, no caso a prefeitura, não cumpriu a sua parte do contrato. Repetindo, não reajusta a tarifa, não promove o equilíbrio financeiro previsto em contrato, não fiscaliza o, o transporte clandestino, a pista que tinha que ser cuidada por eles está em péssima condição, do veículo, não repôs perdas da pandemia, como São Paulo fez, Curitiba fez, todas as cidades aí que o transporte funciona de uma maneira é, bem melhor, fizeram e você acompanha isso melhor do que a gente, já conversamos um podcast sobre isso. Então, é, fica nessa situação. Então, a nossa posição hoje é de repúdio a essa medida sem que houvesse o diálogo, sem que houvesse o entendimento técnico e tudo. E acho que a gente teria condições de buscar soluções mais práticas e mais baratas desde que, que fosse feita a coisa na, na, da maneira técnica, da maneira focada. E não com esse retrocesso que é criar enquanto o mundo inteiro termina com, a, com as empresas públicas de de transporte, de prestação de serviço e tudo, enquanto isso tudo vai para a iniciativa privada que tem, tem incentivo, tem forma de trabalhar e tudo, aqui se faz o contrário. Por quê? É mais fácil criar uma nova situação jurídica do que cumprir um contrato contrato que a própria prefeitura assinou. Então, esse é um questionamento que fica, que estamos analisando. Por quê? Foram feitos investimentos, é, tem toda uma dedicação, são anos de, de história. Nós prestamos serviços aí. Tem, tem aqui, recentemente, tivemos a Copa do Mundo, tivemos o, as Olimpíadas, em que o serviço de ônibus do Rio de Janeiro, prestado por esses mesmos consórcios, foi super elogiado. Então, o empresário não, não deixou de prestar um bom serviço. Os concessionários já tiveram no Rio a frota mais nova do país, não desaprenderam a trabalhar. Simplesmente, o outro lado do contrato não cumpriu a sua parte. E é muito mais fácil colocar a culpa no concessionário do que ter um trabalho, ter a coragem política de investir e fazer a coisa funcionar como deve. E outra coisa também, falando do usuário, a promessa foi feita no final de 2023 está tudo funcionando, estamos no início de 2022, então tem mais um ano e oito meses, nove meses aí para o passageiro ficar esperando o um milagre. Então é, realmente a gente precisa sentar, conversar, ter entendimento e eu não vou falar agora em defesa da, da empresa ou defesa da prefeitura, em defesa da população. É muito fácil falar para a população, ah, eu vou resolver lá na frente, eu vou tirar esses caras que estão aí. Pô, mas esses caras que estão aí, estão lá tem um ano. Que a intervenção? Que ele vai tirar a intervenção botar um pessoal novo? Não, por enquanto a gente toma conta. Então, eu temo realmente como pessoa, como eleitor da cidade, como morador, eu pessoalmente, é, como arquiteto, urbanista, entendo do assunto, trabalho no ramo há bastante tempo, eu eu temo pelo futuro dos ônibus aqui na cidade. Por quê? A coisa não vem sendo tratada como deveria. Essa, essa é a preocupação. Como fica a população?
0: Perfeito, Paulo Valente, a gente agradece bastante a sua participação aqui no Diário do Transporte. Apresentação e Supervisão: Paulo Valente. Roteiro e Produção: Peter Barcelos. Produção Técnica: Rafael Lima. Rio Ônibus: seu dia passa por aqui.